0: Bem ouvinte, no Papo Lendário de hoje Iremos focar numa única divindade grega Ou seja, será daqueles episódios Onde por maior que seja Com certeza não iremos abordar tudo Até porque não é qualquer divindade Ela é a mais bela e mais amada E eu diria até a mais perigosa a Deusa grega a Afrodite, a deusa do amor E com isso, trouxe mais uma vez o Jota Para a gente conversar mais sobre essa divindade Então Jota, muito obrigado aí Por aceitar o convite Pode falar aí com o ouvinte Oi, pessoal, como é que vocês estão?
1: É, primeiro eu queria agradecer o Léo por me convidar mais uma vez para falar aqui no Papo Lendário. Quem ouviu o episódio do Herói Grego deve me conhecer, mas para quem não conhecer, eu me apresento. Eu sou o J. Oliveira, eu assino minhas pesquisas como Juarez Oliveira, para quem tiver interesse. Eu atualmente faço doutorado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, na FFLCH. E justamente eu estou trabalhando com a representação de Afrodite em Homero, sob uma perspectiva teológica, né? a ideia é argumentar que toda e qualquer fonte uh, que a gente tenha pode falar religiosamente de uma divindade, a despeito de algumas correntes interpretativas que a gente tem na história da religião. E é isso, vim com esse papo super gostoso, é sempre muito bom falar de Afrodite,
0: então eu espero poder aí contribuir para para prazer e para diversão de vocês também falando dela legal legal é hoje o episódio vai valer a pena assim que é uma deusa com bastante conteúdo então como falei aí pro ouvinte não vai dar para falar tudo mas vamos aí mostrar as curiosidades que a gente acha mais interessante né dessa deusa e eu já começo a falar uma das coisas que mais me chama a atenção que é uma coisa que eu mais gosto da divindade é a origem dela é a questão do nascimento dela eu acabo sendo digamos assim time exildo e gosto da versão dela ser filha. Da, ter nascido do céu, né? Não, não sei se a gente pode dizer filha, porque é um nascimento meio estranho, né? Mas ela ter vindo do céu quando o órgão castrado de Urano caiu no mar e ela nasceu. Mas tem outras versões, tem variações dessa genealogia dela. Isso eu já acho bem interessante. A primeira fonte que a gente tem aí, talvez, para o nascimento de Afrodite, a mais
1: divulgada, inclusive é justamente o nascimento dela a partir da castração de Urano. E eu acho legal comentar sobre a castração, né? porque a gente geralmente fica em cima dela, é o contexto geral dessa castração. Começa que essa castração se dá por uma vingança. Gaia está lá gerando seus filhos, Urano não quer que esses filhos nasçam, então ela arma um ardil com o seu filho Crono para se vingar do pai. Então ela põe ele de butuca, com uma foice dentada, para quando ele descer a noite para fazer amor com ela, para que Cronos castre o pai. E a ideia dessa castração é que nasce Afrodite. Mas não é só Afrodite que nasce dessa castração. Exildo Narra para gente que antes do, do pênis de Urano cair no mar, o sangue dele vai cair na Terra. E caindo na Terra vai gerar as eríneas, vai gerar os gigantes e vai gerar um tipo de ninfa que a gente considera bélico. Então, antes de Afrodite nascer, ela tem por irmãos... até uh, que a gente pode chamar de irmãos também, né? Mas nesse processo de, de geração dela, você tem uma série de divindades belicosas, vingativas geradas, sobretudo as erinhas E aí, do modo como eu leio, seguindo aí a leitura de alguns outros especialistas... Isso já aponta para uma certa relação de Afrodite com uma violência, com uma agressão. Não é à toa que talvez a gente possa dizer que Afrodite é uma das mais perigosas deusas, como o Léo comentou. A bem dizer, todos eles são, né? E contra uma divindade nunca é bom. Mas Afrodite, de fato, circula nesse meio. E aí uma outra coisa que é interessante é que depois que ela nasce, você tem Eros... Né, que é o desejo, às vezes a gente traduz por amor, e ímeros, que também é uma forma de desejo, que acompanha o Afrodite. E aí Exildo vai fechar o nascimento de Afrodite falando que ela cabem o palavreado de moças, o, o desejo, e um termo que é muito interessante de uma perspectiva interpretativa, que é filotes, que alguns traduzem por é, doçura, por ternura, mas que se a gente for ver em Exildo, é também um filho da noite. E entre os filhos da noite, o que a gente tem são potências atribuladas. Né? São potências problemáticas, a bem dizer. Tem lá o dolo, você tem lá o engano, que, inclusive, é outro dos domínios de Afrodite, aí nesse fechamento do episódio esiódico. Então, Afrodite circula aí por esse domínio sombrio, por esse domínio quitônico, quase a gente diria. Então, isso já é uma coisa que eu acho muito legal de comentar em Esíduo e que eu acho que eu não poderia deixar de falar. O modelo esiódico... Vai servir de base para a maioria das referências do nascimento de Afrodite Ou seja, é da castração de Urano que ela vai nascer O que vai variar? Em Exildo, a gente não tem uma mãe dada para Afrodite Afrodite cai no mar, fica boiando o falo de Urano um tempo até que ela nasça Outras fontes vão dar o próprio mar como mãe de Afrodite Porque em grego mar pode ser tanto masculino quanto feminino é, que é Ró e Retalassa, e algumas fontes vão colocar Retalassa como a mãe de Afrodite. E nesse processo, o que a gente tem também de variação é da relação dela com Eros. Como eu falei, em do Eros e Ímeros é, aderem ao sexo de Afrodite após o seu nascimento. Em algumas fontes tardias, ali já do período cristão tem autores que vão colocar uh, Afrodite nascendo grávida e já gerando Eros e Ímeros. Então você tem uh, essa variação em torno da tradição exiódica.
0: A questão dela ser mãe de Eros no momento que nasce, né? dela tá grávida, isso o exíldo não colocaria? Seria algo que vem tardio?
1: Exato, vem posteriormente. É Uma das fontes é Nono de Panópolis, que é um autor que escreve na Tebas Egípcia, já no século IV ou depois de cristo que já está ali num contexto cristão, mas ele tem uma obra ah, que é, o, talvez, o último grande épico, que é As Dionisíacas, que narra a, as aventuras de Dioniso no seu processo de divinização. Então, essa seria uma das fontes. Outras fontes vão colocar Eros como filho dela com Ares, e aí aparecem outras figuras nesse processo, como Anteros, o desinteresse, como o filho dela também. aí a gente orbita em torno dessa questão dela ser mãe de Eros, Ímeros
0: e Anteros. Ah, entendi. Isso era é uma coisa que eu sempre ficava meio confuso, porque na parte da Teogonia, mostra que Eros e, e o Ímeros está ali junto, mas tá, eles nasceram junto, não nasceram. Às vezes eu via isso, mas a questão de falar que nasceu dela é posterior, não é o Exíodo, né? Isso, não é exíodo. Tanto é que em Exíodo... Eros já é contado entre as quatro divindades Sim. primordiais. Ele é,
1: a bem dizer, a primeira força de união do cosmo, e é quando nasce Afrodite, por uma identificação, ele vai pro cortejo dela, né?
0: Bom, e então, aí a gente mostrou a origem dela pela teogonia do Ezeído, que é o que eu acho mais legal, e eu vejo que dá uma. Uma, uma coisa que me chama atenção nessa versão é o fato dela ser tipo anterior aos principais, aos deuses mais conhecidos, né? Uhum. Aos, não é dos primordiais, mas tá ali bem no início. Tá nos primeiros eventos. E quando a gente vai isso. pro Homero, a gente tem ela como filha de Zeus e Dione. E acho que ele não mostra, tipo, uma origem, assim, do parto dela, assim, né? Do nascimento ali. Ele mais é coloca só a genealogia. Ao meu ver, eu fico pensando se isso não é uma forma de colocar. Ó, ela é Afrodite, ok, é o que todo mundo conhece, mas Zeus ainda tá acima dela. Não sei, me passa um quê disso. De fato, a gente tem Homero afroditidada como filha de Zeus e Dione. A
1: gente não sabe exatamente como classificar essa Dione, quem é essa Dione, porque pouco se fala dela em Homero. Alguns vão ler essa Dione como a ninfa marinha que é apresentada em Exildo. A gente tem dados de culto sobre Zeus e Dione em Dodona. Mas fica tudo meio obscuro, porque, de fato, Homero não vai a fundo na caracterização de quem é Dione. E aí, sim, na leitura da poesia homérica como um todo, tem se meio que um consenso de que ela ser dita filha de Zeus, que, inclusive, é um epíteto poético dela, né? Dio é um jeito de representar a submissão dela à ordem de Zeus. E isso fica latente tanto na, na Ilíada Quanto na Odisseia e também no enumérico. E no enumérico, talvez, seja um dos pontos em que, em que essa submissão de, de Afrodite a Zeus fique mais marcada. Porque no enalomérico com Afrodite, e aí a gente tem três, é importante marcar aqui, é o maior deles, o que você tem? E eu acho que a gente comentou, inclusive, isso no episódio dos heróis, né? Porque é uma passagem importante. Você tem uma Afrodite que se vangloria de fazer com que deuses e deusas se deitem com mortais. Isso é extremamente problemático para o contexto do Olimpo. E aí o que Zeus vai fazer é com que ela prova do próprio veneno. E, na maioria das vezes, uh, no Inomérico Afrodite, o que se vê é que nesses momentos em que a, vamos chamar assim, a vingança de Zeus contra ela é dada, é de Yostigater que está usado, É a filha de Zeus que é ousada. Então, sim, é uma maneira da gente ler essa genealogia. Agora... Por uma outra via, pensando em termos mais estruturais, eu vou colocar aqui em um termo bem genérico, tá? eu não estou ex exatamente querendo trazer aqui Jung, mas a gente pode pensar essa relação por um outro caminho. Por quê? Em Exíldo, Afrodite é filha de Urano. Urano, por essência, é o céu. Em algumas tradições, Zeus vai ser o, o deus celestial por excelência. Então, o que você poderia ter, é, na verdade, a transposição, a substituição da figura de Urano, do próprio céu, pela figura de Zeus. Então, por mais que, de fato, na, na poesia homérica a gente verifique essa questão da submissão, é possível a gente pensar uma questão mais arquetípica, dito em termos muito gerais, tem a profundidade psicológica de Jung aqui, mas dessa, dessa representação de uma figura celestial
0: que é substituída por outra que ganha mais relevância em um determinado momento histórico. Interessante, que aí manteria também ela como filha do céu. Exato,
1: exato. Porque, no fim, se a gente pensar em todos os mitos de procriação de Zeus, ele é tão sexual, tão prolífico, tão fecundo quanto Urano. Não tem uma relação de Zeus que não saia filho. Assim como não tem uma relação de Urano com Gaia, de que não saia filho. Até do sangue dele saíram filhos. Então, estruturalmente, você tem figuras muito similares, ocupando posições similares também na, na genealogia de Afrodite.
0: É, é interessante ver dessa forma, porque, como você falou, né, tem o Urano como sendo o Deus Céu e Zeus que também vai pegar né, o, o domínio do Céu. E aí a gente vê isso ocorrendo também com outras divindades. A gente tem o Pontos, que é o mar, e depois a gente tem divindades do mar, o próprio Poseidon, né? Que vai ali nominar o mar. Então são gerações diferentes, com mudando os deuses, mas mantendo os domínios. A Afrodite, ela estaria tipo, filha de Urano, deusa do amor, e filha de Zeus, deusa do amor. Então ela continua sendo a mesma mas mudou pelas outras gerações. Grosso modo, sim. E aí, resulta, né, como você notou, nessa mudança geracional,
1: porque em exildo ela está na mesma linhagem, se a gente pensar, de Cronos. Ela é quase como se fosse uma irmã de Cronos. Algumas fontes posteriores, inclusive, vão nomear Cronos como pai dela. Eu não tive acesso a essas fontes, mas existem testemunhos de que ela seria filha de Cronos com uma divindade chamada Evônime, que uh, até hoje eu não descobri quem seria. De qualquer maneira, a gente tem essa, essa mudança genealógica de Cronos como irmão de Afrodite e, posteriormente, Afrodite como filha de Zeus, ou seja, ele tá, ela está duas gerações abaixo, né?
0: A gente falou da origem da Afrodite num quê mítico, né, dentro das narrativas, mas é interessante também ver uma origem num quê histórico, né, do próprio culto dela e quando se pesquisa, a gente vê muitas vezes falando. Tem muito estudioso já pondo essa ideia de que ela tem uma origem fenícia é relacionada a Deus Astarte, com isso, uma origem suméria e babilônica, ou seja, reúne todos esses povos ali daquela região, próxima da, da mesopotâmica e religiões próximas, que é relacionado a, a Astarte, a Inana e a Ishtar. Isso é muito comum falando dessa origem dela. Isso eu acho bem legal. E aí já fica uma indicação aqui de um livro, que é o Cantando Afrodite, do qual é focado na Afrodite. E aí ele cita muito dessa origem relacionada da Afrodite com a Íster. O quanto a gente pode realmente relacionar isso ou não, isso é bem interessante. Eu gosto muito disso, porque tenho pesquisado muito de mitologia grega, mas a mitologia mesopotâmica também é outra qual eu sempre vou também. Então, fica nessas duas mitologias a mesma deusa, entre aspas, né? a mesma deusa, transitando. Isso eu acho bem legal.
1: Exato, e essa questão da origem, ela é bastante controversa. A gente não tem ainda, em termos acadêmicos, um, um checkmate... Algo que fale assim, é isso e acabou. A origem oriental, de fato, é a mais defendida. Porque, é, é grosso modo, para a qual a gente tem mais evidências. Então, é isso que você falou. A Afrodite teria vindo do Oriente em algum momento e se enraizado na Grécia. Esse processo ele é muito interessante porque ele não é um processo isolado. Ele passa por um intermediário muito importante, que é a ilha de Chipre. Não à toa, Afrodite é chamada de Cípria. E aí, o que, que acontece? A hipótese é que os fenícios ocupam Chipre por um determinado tempo. No Chipre, você tem uma divindade local que já é identificada com Afrodite, muito embora em períodos mais remotos ela ainda seria tratada como senhora, como rainha, e só depois ela ganha o nome de Afrodite. E aí, por meio do Chipre, ela chega ao continente. Então, o Chipre é um lugar muito importante. Você tem também a leitura indo ou grega, se você quiser. O que, que essa linha vai advogar? Que Afrodite já estava em território grego, em um determinado momento, ela foi levada para Chipre pelos próprios gregos, sobretudo pelos micênicos, e em Chipre ela recebeu traços orientais. Mas, em essência, ela seria uma deusa grega. Então, são essas as duas correntes. Alguns destacam a, a teoria cipriota como uma outra corrente, mas ela está muito próxima da oriental, porque a oriental prevê o Chipre como um lugar de relevância no processo de entrada de Afrodite na Grécia. E aí, os argumentos... Para cada um dos lados são vários. Para a leitura indo-europeia, vão trazer fragmentos de poesia. Por exemplo, um fragmento de safo, em que se invoca Afrodite a partir de Creta. Você tem alguns templos no continente que são nomeados, apesar de já tardiamente, a gente está falando aí talvez do século V, do século IV, como dedicados a Afrodite e alguns Estudiosos jogam isso pra trás. Então você tem uma disputa de narrativas aí. Mas, eu particularmente, sou mais adepto da oriental, porque ela faz mais sentido. Tem um documentário muito legal, uh, infelizmente, eu acho que ele não está no YouTube, chama The Great Goddess of Cyprus, que é inclusive assessorado por uma estudiosa que infelizmente já faleceu, que é a Jaqueline e ela fala de todo o processo cultural dentro do Chipre. Então, como no começo você tinha pequenas estatuetas de fertilidade, como depois disso você começa a ter esse contato com o Oriente, até que então Afrodite, culmine né, nessa figura. E outro argumento para essa questão vem justamente da Teogonia, porque o mito como é narrado na Teogonia de Hesíodo parece muito o mito de Kumarbi. Você tem elementos muito próximos, a sucessão de Deus e o nascimento de Afrodite, além de várias características compartilhadas entre Istar e Afrodite, como a questão da sexualidade, como a questão da guerra, que geralmente quando se fala de Afrodite é muito colocado em segundo plano. Existe também um fato de que Nana, né, na epopeia de Gilgamesh, ela interage com Gilgamesh de uma forma muito íntima, da mesma forma como Afrodite interage, por exemplo, com Pares e com Anquises. Então você tem proximidades aí míticas e cultuais muito fortes. Um outro elemento legal, que eu vejo ser pouco comentado, é que no Oriente e Nana era cultuada pelo que a gente chama de um bétilo, que é basicamente um ícone de culto uh, não representativo, ou seja, não é uma imagem antropomórfica, zoomórfica ou qualquer coisa. É uma pedra, um meteorito cultuado como a divindade. E no Chipre, ainda hoje, no Museu de Chipre, você tem um bétilo, que é uma rocha vulcânica, que era objeto de culto como representativa de Afrodite. Alguns é, estudiosos da linha do Europeia vão falar, ah, isso aí é só, são só hábitos próximos, nada indica que uma coisa derivou da outra. Mas fica sempre uma questão em suspenso. E aí a gente falou do inomérico, uma dessas especialistas que defende a origem do Europeia é a Débora Bedeker, que vai analisar a caracterização de Afrodite no inomérico sobretudo. E ela vai falar que a proximidade de mais de Afrodite com figuras como a Aurora, marcaria uma proximidade com a deusa indo-europeia da Aurora também. E que quando chega no culto de Afrodite, se divide em dois. Afrodite e a própria deusa Aurora, né? Então existem essas questões. É um grande balaio. E aí eu chego num ponto que eu acho muito interessante, tem é uma especialista em Afrodite, chamada Vanciane Pirraine del Forge, que é uh, quem escreveu um livro importantíssimo sobre Afrodite, chamado Lafrodite Greco, que ela fala assim, não adianta a gente ficar procurando as origens de Afrodite. O que importa é como os próprios gregos percebiam a origem de Afrodite. E aí ela ser chamada de Cípria, de Citeréia, uh, de Urânia e afins, são coisas que
0: falam mais sobre a percepção dos gregos do que sobre o processo histórico.
1: Então ela vai por
0: essa via bastante interessante. Inclusive, você já citou alguns epítetos, eu acho que talvez ela seja uma das divindades com o maior número, né? Não sei. Tô chutando, realmente, né? não sei, mas eu vejo muito, ou pelo menos, então com muita ênfase nesses epítetos. A própria questão, já que é uma coisa que a gente iria abordar logo logo, é essa questão da Afrodite Urânia e Afrodite Pandêmia. Já vi algumas análises pondo que elas são quase que divindades distintas no sentido do, do próprio estilo delas em si, da importância em si, tornando duas deusas, assim... Quanto à questão de epítetos, eu vou fazer a linha guarda Pires e dizer que eu não
1: sou capaz de opinar, porque eu nunca consegui, na verdade eu nunca tive exatamente esse interesse de quantificar quantos epítetos Afrodite tinha em relação a outros deuses. Mas eu acho que uma coisa importante da gente pensar é que você tem aí em torno, pelo menos duas categorias de distinção, de epítetos uh, que podem ser subdivididas. Então, você tem os epítetos cultuais e os epítetos poéticos. Né? Então, por exemplo, filha de Zeus, deus cigáter, é um epíteto poético. Afrogeneia é um epíteto poético. Quando você vai para o culto, aí você tem o que a gente pode dizer Seguem os epítetos especializados, e os epítetos locais e ou panhelênicos. Panhelênicos são aqueles epítetos que falam de cultos compartilhados pela Grécia inteira. Então, Cípria, por exemplo, seria um epíteto panhelênico. Assim como Zeus Olímpico é o epíteto panhelênico de Zeus. E aí você tem os epítetos locais, Ateniense, Lócria, outras várias cidades e estados da Grécia. E às vezes até do Temo, né, do povoado, em que esse culto se dá. Então, são muitos epítetos. Alguns deles se cruzam, alguns deles compartilham de, de características. Mas, sim, a Prodício tem muitos epítetos. E aí, falando de pandemos, ou de pandemia e Urânia, né? A gente precisa ter em mente uma primeira coisa. Esses epítetos a gente pode chamar de tanto filosóficos e poéticos quanto cultuais. E a grande distinção que a gente tem acerca deles vem sobretudo do banquete de Platão, porque lá na discussão sobre os amores, a figura de Pausânias vai distinguir dois eros e duas afrodites. Nesse processo de distinção, ele vai qualificar a afrodite pandêmia como a afrodite do amor vulgar, ou seja, do amor sexual, do amor corporal. Ele vai caracterizar essa afrodite também como a afrodite do amor pelas mulheres e pelos jovens. E aí a gente tem que lembrar que em Atenas, você tem o fenômeno da pederastia, que é a relação entre homens maduros e jovens imberbes, ou seja, sem barba, que não entraram, então aí na, na puberdade. E para a Afrodite Urânia, ele vai delegar as relações espirituais, vamos colocar assim, as relações da alma e as emoções masculinas desinteressadas. Isso é uma ênfase que ocorre no diálogo. Desinteressadas por quê? Como eu falei, ele associa a pandemia à união com os jovens, à pederastia. O que ele distingue em relação à urânia é que algumas relações com os jovens podem ser por interesses dos mais variados tipos, inclusive visando a corrupção desse, desses jovens por interesses políticos futuros. No aspecto de Urânia, essa corrupção não estaria colocada. Ou seja, Afrodite e Urânia ficaria mais próxima daquele amor idealizado que a gente tem. Quase o que a gente pode chamar de, literalmente, amor platônico. Seria isso que distinguiria os dois. entendemos temos, você tem a ideia de povo. Né? É tudo, todos, toda, que demos é povo. Só que esse povo pode ser gente, né? Número de gente, ou ele pode ser populacho, vulgar, as pessoas vulgares, as pessoas comuns. Não em algumas traduções, você vê a tradução de pandemos como afrodite comum, porque ela é de todos. Isso é uma realidade da filosofia platônica. Quando a gente vai o pro culto, propriamente dito, a coisa fica mais nuançada. E aí eu acho importante é, marcar essas nuances porque se consagrou no imaginário popular que Afrodite Urania Urânia é a deusa superior e que Afrodite Pandemos é a deusa vulgar. Então, a deusa do amor verdadeiro e do sexo. Mas essa não é a realidade do culto. A gente tem vários elementos que apontam para uma, uma questão mais global e até interseccionada. Por exemplo, o culto de Afrodite Urania, Urânia, segundo Pausanias, foi criado por Egeu, porque ele não estava conseguindo ter filhos. Nesse sentido, o culto de Afrodite e Urânia está relacionado às relações legais. Né? Legais no sentido de institucionais, reconhecidas publicamente, sancionadas e dentro de uma legalidade. E aí, é nesse sentido, ela favorece tudo isso, como ela pode favorecer também a união popular no sentido de unidade política. Quando a gente vai para a fundação do culto de Afrodite Pandemia, você tem pelo menos duas versões. Uma primeira versão é que Solon teria fundado esse culto com a intenção de sim, dar vazão aos desejos da juventude ateniense, E aí ele estabelece prostíbulos na cidade de Atenas. Nesse prostíbulo ele coloca uh, mulheres para trabalhar e dos proventos desse prostíbulo financia o culto de Pandemos. Até aí você pode falar para mim, Jota, mas tudo que você está me falando só uh, endosso o que Platão falou. A princípio, sim. Mas aí entra, por exemplo, a fundação dita ser, ter sido feita por Teseu. Porque a fundação feita por Teseu, do culto de Afrodite Pandemia, se dá em função da união dos demos, né? Os demos são os povoados, os distritos, a gente pode pensar, do, da cidade-estado de Atenas. Em função da união desses povos, centralizados em Atenas, você tem a fundação de Pandemia. Aí você já tem um primeiro exemplo de como a Afrodite Pandemia fala de uma unidade política, fala de uma coisa que a gente poderia chamar de mais elevada. É, eu acho que não tem nenhum povo que não não considere a política e a união, a coesão social como um elemento principal. Por que, que isso não está com a Afrodite e a Urânia? Isso está na mão da Pandemos, Porque justamente... Existe essa ambiguidade com a qual a gente pode brincar. E aí a gente vai para outras evidências. Né? A gente tem evidência de dedicação de um leque, por exemplo, por uma prostituta, a Afrodite Urânia. Então você tem uma série de coisas aí que falam mais... Por exemplo, em Corinto, você tem uh, o que seria dito uma prostituição sagrada. Essa questão da prostituição sagrada... Também é tão debatida quanto a questão das origens, que alguns defendem que existia, outros defendem que não. As fontes são escassas para a gente defender isso. Elas dependem de uma interpretação um pouco herodotiana também da coisa, que faz um paralelo com costumes orientais. Né? Ele fala que existia essa prostituição sagrada no Oriente. E aí uma coisa importante dessa prostituição, ela não era dedicada a freudite pandemos. ela era dedicada a freudite urânia. E aí, o que a gente vê é que isso vai se cruzando. Você tem imagens de Afrodite, Pandemos e Urânia num mesmo templo. Então a coisa é muito mais ampla
0: do que Platão parece caracterizar. Legal, legal. Realmente não imaginava Sim. que era amplo nesse jeito. Quando a gente vai pela via literária. Platão fez escola, porque muitas fontes literárias vão
1: reiterar o que Platão disse. Mas quando você verifica as realidades de culto, as nuances aparecem. Tem uma, uma tentativa de distinguir os tipos de culto que são feitos as duas. É, então, por exemplo, no Banquete de Xenofonte, se fala que os sacrifícios afrodite-pandemos são mais relaxados que os sacrifícios afrodite-urânia. Porque em tese, para Afrodite de não se fazia libação, né? é, oferta líquida de vinho. Se fazia oferta de água misturada com mel. Enquanto para Pandemos sim. Alguns estudiosos tentaram a, argumentar a favor de que não se fazia sacrifício sangrento para Afrodite urânia, mas para Pandemos sim. E aí eles vão para uma linha de argumentos sobre de pureza, de evolução, né? Porque a gente tem, de fato, uma questão disso, por exemplo, com orfismo. Mas não é o que se verifica. Para a afrodite urânia, por exemplo, se supõe uma hecatombe de cachorros em Atenas em um momento de crise, talvez, de fertilidade, alguma coisa do tipo que aconteceu. Justamente no altar de afrodite Ou seja, mais uma vez... Existem nuances. A coisa
0: não é tão preto no branco, assim, quanto Platão faz parecer. Parece que pegou o conceito do Platão e foi, tipo, esmiuçando e foi vendo que é muito mais complexo, né? Sim, exatamente. Bem legal. Isso eu não fazia ideia. Eu fazia ideia só dessa diferença dos dois epítetos, né? Ali que eu sabia que colocava como bem distintas, né? Em alguns momentos, mas não imaginava toda essa complexidade. Bem legal. Quando a gente entra nessa questão do culto, a gente tem muitas camadas. Você tem qualidades de
1: divindade, divindade que às vezes são relacionadas a outras. Por exemplo, falando para que a gente continuar nesse registro da urânia e da pandemia ou da pandemia, né? Não estranha porque eu vou eu vou trocando os nomes. Outro dia escrevi num grupo, ah, porque Afrodite da pandemia, não sei o quê. Afrodite da pandemia. Falei, não, gente, pandemia, pandemos. É, é, justamente, a ideia de pandemia é a que pega a todos, a que abrange a todos, né? Enfim, é, e aí a gente vê essas nuances. Por exemplo, tem um título que pode ser de Afrodite, a gente não sabe ao certo também, que é Hegemon, né? Que é a líder, a condutora. E esse epíteto tá subordinado, né? Parece estar subordinado ao culto justamente de pandemos. E não é condutora no sentido necessariamente de administração sexual embora isso também faça parte mas no
0: sentido de governanta de um povo então é, entrar em epíteto é um universo pesquisei um pouquinho algumas coisas assim dos epítetos, nossa, eu, eu nem fui muito a fundo porque aí já entrava na parte do grego do idioma em si, eu falava, não, aí já não é comigo aí não tem como, mas só pela quantidade tudo é um mundo a parte Então falando da deusa do amor, então vamos falar dos amores dessa deusa. Muitos deuses, homens, são famosos por terem vários, várias pretendentes ali, mas no caso da Afrodite é uma divindade feminina, e aí no caso ela teve também vários pretendentes homens masculinos. Então a gente teve o Anquises, por exemplo, do qual a gente já contou algumas vezes, mas é legal mostrar aí qual que é a narrativa dele em relação a ela. Bom, Anquises, ele é uma figura troiana. Afrodite vai atrás dele,
1: depois de Zeus, tem insuflado nela o desejo por esse mortal, justamente para se vingar do fato dela compelir os deuses a se deitarem com os mortais. E aí, todo, toda a narrativa do enlace dela com Anquises é quase como uma farsa, porque Afrodite vai para Paphos, que é um dos principais centros de culto dentro do Chipre, onde ela tem um os maiores santuários dela. Ela se orna, ela toma banho, ela se veste, põe umas joias e tudo mais. E ela vai uh, para o Monte Ida disfarçada de menina, de uma menina virgem, indômita. Nesse processo de ida, ela cruza com vários animais nos quais ela insufla desejo e eles vão copular. E aí, quando ela chega no Anquises, ele fala... Nossa, você é linda demais. Você só pode ser uma deusa. E ela brinca, né? Eu sou só uma pobre mortal, que foi tomada do couro por Hermes e trazida aqui para me casar com você. E se eu sei a sua língua, é porque a minha ama me ensinou. E aí ela seduz ele, eles consumam o desejo. E quando Afrodite acorda, ela já acorda em todo o seu esplendor de deusa. E Anquises acorda morto de medo, porque ele reconhece que ela é uma deusa. O Inomérico diz que a cabeça dela tá tocando o teto. Imagina a magnificência dessa deusa. E aí ela fala, não tema. Eu estou grávida de você. Esse vídeo vai se chamar Enéas, porque ele é uma vergonha e uma dor para mim. Inclusive, essa é essa etimologia que se dá para o nome. Mas você não vai contar para ninguém que esse filho é meu. Ele vai ser criado pelas ninfas Quando ele tiver uma determinada idade Elas vão trazê-lo para ser cuidado por você Mas se você contar para alguém Você vai morrer fulminado por um raio de Zeus E ele fala, não, não, tá tudo bem O que é curioso, porque quando a gente chega na Elíada Todo mundo, absolutamente todo mundo Sabe que Enéas é filho de Afrodite O que aconteceu, a gente não sabe Mas todo mundo sabe <risos> Então assim, na história da deusa como a gente já comentou, esse é um mito interessante para a gente pensar a colocação de Afrodite justamente nessa ordem de Zeus. Geralmente, sobretudo com as deusas, né, a gente tem quatro hinos homéricos maiores, são o Afrodite, a Apolo, a Hermes e a Deméter. As figuras femininas geralmente apresentam uma grande ameaça ao reinado de Zeus, enquanto as figuras masculinas, que são Apolo e Hermes, são quase figuras
0: aliadas, figuras que devem ser incorporadas logo, as deusas são quase por via da prevenção. Outros amores que a Afrodite teve, no caso aí foram Hefesto e Ares, e aí no caso eu digo os dois juntos, porque realmente tem uma relação aí desse, desse relacionamento conturbado. O mito se consagrou para além de Homero,
1: em Homero que a gente tem é a suspeita de Festo de que Afrodite o esteja traindo. Então ele simula... E veja que tem muitas farsas né, entre os deuses. Então ele simula uma viagem. Ele deixa a cama dele preparada com o que o poema diz serem correntes inestrincáveis, ou seja, impossíveis de se abrir. E então Ares e Afrodite vão para a cama. Logo as correntes os prendem e Festo chega, avisado sobretudo pelo Sol. E aí os deuses vêm para ver isso se diz que as deuses ficaram no Olimpo por conta do, do pudor e começa uma grande questão, né? Porque Festo tá ali ultrajado, que foi traído, tá pedindo a devolução do dote que pagou para Afrodite. Enquanto isso, estão ali Apolo e Hermes conversando. Hermes tá assim, encantado com a cena, se deleitando com aquilo, fala para Apolo: "Ah, meu caro, você não ficaria preso em correntes 10 mil vezes mais fortes do que essa prova deitar com a dourada Afrodite, e Apolo fala, pois é, não é? E aí no fim a coisa se resolve com Poseidon prometendo restituir, né, seu fiador aí de Ares. E aí quando o Hefesto solta os dois, Ares vai para o seu templo, Afrodite vai para o dela, morrendo de vergonha. E aí o que eu acho importante da gente comentar desse mito é que, apesar de, como eu falei, ele ter sido propagado posteriormente, nem sempre a Afrodite é a esposa de Hefesto e nem sempre ela é a esposa de Ares. Na Teogonia, por exemplo, ela é relacionada sobretudo com Ares. Na Ilíada, ela é relacionada sobretudo com Ares e não se fala de Hefesto. Hefesto vai aparecer na Odisseia. O que é interessante, né? porque a Odisseia fala do risco de um marido chegar em casa sendo traído. Sobretudo ali no, do canto 9 ao 11, na Odisseia, você tem vários paradigmas de traição para Odisseu. Quando ele desce para o Hades, ele encontra o Agamemnon e o Agamemnon fala cuidado quando você chegar na tua casa, a tua mulher pode estar tá mancomunada com o outro para te fazer mal, ou enfim, só te traindo. E aí depois você tem o canto dos amores de Agis Afrodite. E aí ele chega em Ítaca preparadíssimo, né? Com o conselho de Atena, se disfarça, faz o desafio do arco e flecha. Então essa história é paradigmática. Ah, mas é só uma história literária criada para esse contexto? Não ela é um mito apropriado pela narrativa épica para dar um exemplo. E a relação de Afrodite com Ares e Hefesto é muito interessante porque Hefesto é um deus ferreiro e ele é um deus manco. E aí eu aproveito para destacar que geralmente a gente fala manco, as pessoas já acham que é feio. Por definição, todos os deuses são belíssimos, seja Ares, seja Hefesto. Só que esse processo de Hefesto não é só um processo de metalurgia pura e simples. Hefesto é quase um deus feiticeiro. Ele, em algumas outras fontes, ele está relacionado aos teuquines, que são ferreiros mágicos. Então, você tem uma, uma nuance, e aí a gente lembra que Afrodite, por exemplo, na Ilíada, é relacionada ao seu questo e mas, o seu, o seu cinto né, decorado, onde estão todos os poderes encantatórios, mágicos do amor. Ou seja, essa relação dela com ele, fala sobre esse processo artístico, sobre esse processo encantatório, que é não encantatório só em termos mágicos, mas também visuais, né? O encanto da visão. E com Ares, é esse furor que o desejo insufla nas pessoas. É, é, é essa
0: paixão com que as
1: pessoas vão atrás daquilo que elas querem.
0: Porque Ares é isso, né? Ares é esse furor. Legal, pô, dessa forma, porque aí vai além do, do superficial, que muitas vezes é, o pessoal vê como assim, ah, é só uma narrativa de traição, onde Afrodite estava com um deus feio, né, dito assim, e preferiu, então, ficar com o que é mais viril. Você pode resumir Não. Muita só como isso. É, vai muito além. É, se a gente pensar por outras vias, Efesto e Ares compartilham no universo. É é o
1: deus ferreiro. O que um guerreiro precisa para lutar?
0: Ele que faz as armas né, para os guerreiros. Exato,
1: e Afrodite está no meio dessas duas figuras. Na abordagem estruturalista, uma das coisas importantes para a gente refletir sobre os deuses é pensar justamente nessas relações que eles estabelecem entre si, tanto de aliança quanto de oposição.
0: A gente precisa pensar um pouquinho além do óbvio, às vezes. E é muito legal esse exercício também nesse sentido a gente vê já os elementos bélicos relacionados à deusa, né? Como a gente tinha falado antes. Exato. Né? Relacionado à Istra, que seria bélica, e quando vai para os gregos a gente tem a Afrodite, e aí a gente. Porque ela em si a gente não vê tão bélica no sentido dela em si quanto a gente vê a Istra, mas a gente vê esses elementos bélicos. É, relacionados a ela
1: Exato, muitas vezes a gente vê esses elementos Bélicos relacionados a ela O modo de agir de Afrodite E a gente brincou com isso mais cedo É talvez um dos mais violentos Quando Afrodite resgata Pares do combate com Menelau, Em que ele estava prestes a morrer E vai chamar Helena disfarçada De ansia Helena logo reconhece Afrodite, dá uma chamada Na deusa assim que a gente ficou horrorizado, aquele momento que você bate Na própria testa e fala, meu Deus e aí a Afrodite se ergue e fala quem é você para falar assim comigo? Lembre-se de que você tem o meu favor. E se eu tirar esse favor, eu posso te fazer mais mal do que eu te faço bem. Isso é uma forma de, de violência. E a Ishtar do Gilgamesh, ela vai por vias muito parecidas com o Gilgamesh. Ela desafia ele. Lógico. Isso vai se manter sempre? Não. No culto você tem uh, cultos relacionando a Afrodite a Ares. Essa relação com a guerra se mantém quando o culto de Vênus se desenvolve em Roma, você tem a, a Vênus Genetrix e a Vênus Vitoriosa, que andam inclusive com uma lança, mas nem todas as linhas de pensamento gregas vão por essa via. Algumas vias filosóficas vão falar em opostos como implementares. Né? Afrodite como aquela força apaziguadora de uma força extremamente destrutiva, né? Então existem leituras e leituras disso na Antiguidade. Ah, Jota, mas existe alguma que é mais certa? Pela via que eu estou trabalhando, eu não diria. Todas dizem respeito a concepções dos deuses em diferentes registros. Não se pode invalidar uma em favor da outra. A gente pode falar, isso não é próprio do culto. Isso não é próprio do mito.
0: Mas falar, isso aqui é só fantasia, não é como eu vejo um bom caminho. Mais um amor dela foi o Adonis, e esse eu sei que também muitos autores também colocam como uma referência da origem oriental dela. O
1: Adonis entra num paralelo com o mito de Inanna né, da descida de Inanna, que ela se despe de todos os seus adornos e roupas para encontrar com a Shiga. Uma curiosidade geral, a dança dos sete véus, da dança do ventre, provém desse mito, inclusive mas apontaria para essa origem semítica, né? Até porque Adon, por trás de Adonis, é uma palavra semítica que, e olha que curioso, significa senhor. Eu falei mais cedo que no Chipre, inicialmente, Afrodite era chamada de senhora, de rainha. Adon vai pelo mesmo caminho. Eu vou contar o um mito primeiro, e aí depois eu discuto um pouco dessas questões em torno dele. Bom, um dos mitos mais uh, propagados em relação ao amor de Afrodite com Adonis é aquele em que a mãe de Adonis, chamada Esmirna, em tradução Mirra, é impelida pela deusa que está se vingando dessa moça por não lhe prestar culto e faz com que ela se apaixone pelo próprio pai. Apaixonada pelo próprio pai, ela espera o cair da noite, vai, se deita com ele e antes de amanhecer ela sai. Até que um belo dia o pai descobre que quem é a mulher que estava se deitando com ele, e sai em perseguição dessa moça. Ela já está grávida do pai a essa altura, justamente de Adonis. E nessa perseguição, ela pede aos deuses que a escondam do pai, para que ela não morra e, sobretudo, para proteger seu filho. Os deuses transformam, então, na árvore de mirra, né, que é uma árvore tipo pinheiro, que escorre seiva. Por isso, você consegue fazer o incenso. Algumas versões vão dizer que depois de nove meses a criança simplesmente sai dessa árvore, que é a mãe dele. Outras vão dizer que um javali fende a árvore e faz com que o menino nasça, mas de qualquer maneira ele nasce. E logo que ele nasce, vai a vai acudi lo Afinal, ele nasceu justamente uma relação patrocinada por ela. E ela logo se encanta com o menino porque o menino é belíssimo. E para guardar o menino do encanto público, ela vai até Perséfone e fala, olha, eu resgatei esse menino aqui eu preciso que você esconda ele aqui no submundo até que ele cresça e possa viver pois bem, perséfone é o acolhe de muito bom grado, e se apaixona por ele também, e aí quando as duas começam a disputar alguma coisa muito parecida com o mito de Deméter e Persephone e Hades, a questão chega aos pés de Zeus, e Zeus arbitra como arbitrou também o caso de Deméter e Persephone e Hades, em favor de que um terço do ano Adonis ficaria com Afrodite, um terço do ano ele ficaria com Persephone e o outro terço ele ficaria com quem ele quisesse, se ele quisesse. E, óbvio, ele escolhe ficar com Afrodite. Então, grosso modo, esse é o mito. O que, que esse mito fala pra gente? Ele fala pra gente também de um culto de mistérios, de novo, num molde muito similar ao que seria, talvez... Os, os mistérios de Eleusis, e esse culto de mistérios se situaria no Chipre. Então, uh, se celebraria a descida de Adonis para ficar com Perséfone, e aí nesse mitologema fica ausente a figura de Hades, e aí na primavera ele volta, assim como Perséfone voltaria na Grécia, para a vida. Né? Então ele é um daqueles deuses que o James Fraser vai considerar como o deus da vegetação, né? E de fato, é um pouco sobre isso que ele fala. Afinal, ele nasce de uma árvore, né? Ele diz da fertilidade natural. Mas, grosso modo, se a gente pensar em Perséfone e Afrodite, também no mitologia de Perséfone e Deméter, a gente está falando do mistério da vida, né? Do nascer, morrer e renascer. Então você tem essa questão lá no Chipre.
0: No Chipre, onde é a parte mais da Frutite, bem relacionado com parte mais oriental mesmo, e é onde tem essa ligação Exato. com a questão da Ixtra, com a Inana.
1: Adonis é conhecido na Grécia, na Grécia continental. Safo lamenta Adonis. Uh, em um dos seus fragmentos, né? Pra gente é fragmento, pra ela não era. Mas tem um lamento por Adonis lá, mais tarde, eu já não lembro o século, eu acho que é três antes de Cristo, uh, faz um tempo que eu li esse poema, que é um lamento por Adonis, escrito pelo poeta Bion. E é um lamento, assim, doído, doído, sofrido, porque ele narra a morte de Adonis. Ah, e eu não falei dessa parte, né? Adonis morreria depois em função de um ataque de javali. Algumas versões vão dizer que esse javali era Ares, encimado de Afrodite. Outros vão dizer que era Ártemis. Mas, de qualquer maneira, Adonis morre. E é quando o Afrodite fica sabendo da morte de Adonis, ela sai correndo, em disparada para socorrer ele. Nesse processo, é que as rosas, que antes eram brancas, se tornariam vermelhas com o sangue de Afrodite. E da morte de Adonis, Afrodite cria as anêmonas, que são um tipo de flor efêmera. Né? Ela morre muito fácil. E aí a gente volta para né? então o continente, então Safo fala de Adonis em um dos seus fragmentos. E você tem em Atenas uma celebração dos jardins de Adonis. As Adônias constituem um festival celebrado pelas mulheres, lamentando a morte de Adonis. Então elas cultivariam essas flores efêmeras, e no dia que se celebraria, né? E celebrar aqui no sentido relembrar, né? Rememorar, elas chorariam a dor de, da perda de Adonis, bateriam nos peitos, fariam todo o processo que a gente chama de goos, né? Lamento ritual. Então, Adonis é uma figura presente também em Atenas já. Ele não fica restrito ali em Chipre.
0: Seria algum outro mito, alguma outra narrativa ou algum outro amor referente a Afrodite que você queira trazer, que você acha interessante?
1: Olha, Afrodite é uma deusa quase similar a Zeus em relação de amores, né? Nem tudo a gente tem mito narrado, mas, por exemplo, com Hermes, ela daria a luz ao Hermafrodito. E aí, aí, a gente vai para uma outra figura, que talvez com Adonis, talvez com Zeus, ela dá, ou Dioniso também, ela daria a luz a Pan. Pan seria um filho dela com um desses três deuses. Mas eu acho mais legal, né? porque as genealogias são muitas, né? com, com Ares ela tem harmonia, demos e fobos, que é o pânico e o terror. Mas tem um que geralmente escapa um pouco, mas que eu acho muito legal, que é a relação dela com um, uma figura marinha chamada Neret que seria grosso modo o caramujo hoje, né, com que a gente entende seu caramujo. Afrodite teria sido gerada no mar e no período em que ela ficou gerada no mar, ela teve esse amante Meritz. Até que em um momento Zeus requer que Afrodite integre a família olímpiana e ela tem que abandoná-lo. Então eu acho que esse é um, um outro amor
0: dela que eu acho que vale ser mencionado. Pelo menos do que eu fui pesquisando, assim, se não vê tanto, falando. Eu lembro que eu já vi esse do Negates, né mas não vê tanto e esse seria, tipo, o primeiro amor dela, né? Tem uma questão por trás da, da preservação desses mitos que são as
1: fontes. A fonte para o mito de Negri já é tardia. Eu não vou lembrar agora o autor, mas se bobear, ele é até romano já. Então tem algumas coisas que se perdem no tempo. Tem alguns mitos que podem ser criados, então a gente não consegue mapear exatamente de quando teria sido esse mito. Ele tá aí, eu acho ele interessante porque alguns mitos destacam o caráter vegetal de Afrodite, outros o caráter celestial e eu acho que esse reforça bastante interessantemente o caráter marítimo dela, né? Além do próprio nascimento que já é o supra do marítimo do que a gente possa esperar, né? Eu acho que esse marca mais ainda porque ela tem um amor ali no mar.
0: Bom, a gente falou da Afrodite e desde o início aí a gente mostrou a questão dela ter um filho que seria a Eros. Né? Isso acho que é uma das coisas bem popular já conhecido como Afrodite, deusa do amor, e seu filho, Eros, que seria o deus do amor também, ou o próprio amor em si. Uma coisa que sempre me chamou a atenção, e acho que isso se deve muito à complexidade que Eros tem, por causa de como ele foi mudando, né? ele é muito, muito complexo mesmo, como eu falo, né? Aí mostra como que o amor em si é complexo. <risos> que os próprios deuses do amor também são. E aí eu sempre fiquei Exato. pensando qual que é essa real relação de Afrodite e Egos, não só de mãe e filho, mas no sentido assim, qual tipo de amor é o de Afrodite? Qual tipo de amor é de Eros, Se é que dá pra fazer uma classificação. De repente, Afrodite é algo sexual e Egos é mais o amor mesmo ou não? Ou é algo bem confuso? Até onde dá pra ir com cada divindade?
1: É, uma questão, eu acho que bastante relevante sobretudo para nossa modernidade pós-romântica, né? Porque a gente tende a tentar idealizar e segmentar melhor a, a essas coisas. Mas resumindo muito eu acho que a gente pode entender Eros e Afrodite, grosso modo como uma representação masculina e uma feminina da mesma coisa os dois são potências de atração, são potências de união, sejam uniões efêmeras e pouco duráveis, como uma relação sexual seja a relação a longo prazo. Existe a possibilidade de se argumentar de que Eros é mais fugaz, né? Ele é essa coisa mais instantânea. Eros a bem dizer, a gente pode entender, talvez, como aquela... como amor à primeira vista, vamos colocar assim, né? Como aquele desejo que te toma e que te domina, né? Ao qual você não consegue resistir. E que, uma vez consumado, se vai. Mas, a partir do momento que esse desejo se desenvolve, ou talvez a gente possa dizer, se repete, ele pode se tornar mais duradouro. E aí ambos entram num sentido de favorecer essa longevidade dos relacionamentos. E aí a gente pode pensar nos modos de ação dos dois. Via de regra, sobretudo na poesia, é usagem sobre o olhar. É olhando que a gente se atrai. né Por isso que na cena de sedução de Afrodite, por exemplo, de Afrodite com Anquises, ela se adorna, porque se adornar é construir o visual, é fazer essa imagem que vai entrar na cabeça, na mente, no corpo da pessoa, se fixar, né? chamar a atenção. Então, essa é a primeira coisa. Aí, a gente entra e volta, talvez até um pouco, na questão da, da freudide pandemia e da urânia. Porque você vai ter orbitando em torno dessas figuras a noção de união, seja uma união fugaz... E a gente tem evidências de feitiços de amor na antiguidade, assim como uma união uh, duradoura. Uma das, das evidências para os cultos sugere que uma prostituta, por exemplo, podia fazer uma dedicação tanto para a flor de quanto para pandemos para conseguir um marido e talvez deixar aí a prostituição. Então, grosso modo, né? E tentando ser mais sintético aqui, eu acho que os dois falam da mesma coisa e patrocinam tanto o fulgaz quanto o longevo. Os dois regem a união, seja a de
0: pequena duração, seja a de longa duração. Aí me surgiu uma dúvida, então. Para os gregos, tem várias palavras que aí atualmente a gente traria como amor, questão lá de, acho que é filia, e tem uns outros. Esses outros também estariam uhum. sobre o poder, de, o domínio de Afrodite? Ou não?
1: É, aqui eu acho que antes da gente discutir isso, eu preciso fazer um, um adendo, né? Eu devia ter começado por ele que é o fato de que quando a gente fala de amor, a gente tem que entender amor um pouco culturalmente. Né? Porque hoje a gente ama de uma determinada maneira. Uh, o amor no século XIX era outro e na antiguidade também. Quer dizer que o sentimento não é o mesmo? O sentimento talvez até seja, mas o modo de lidar com ele e o que ele implica são coisas diferentes. E aí falando dessas figuras, né eu falei do Filotes, que alguns traduzem por ternura, mas que pensando ele como uma figura da noite é uma figura de falta, é uma figura de ausência. Eu entendo filotes quase como que carência, né? No sentido de carência mesmo. Eu tô carente de, de, de alguém para deitar comigo, eu tô carente de um cafuné, eu tô carente. Isso aí é, algo eu tô, ruim, eu tô...
0: né, ali, que vai te trazer uma
1: angústia. Isso, eu estou em falta. E, grosso modo, eros e ímeros também operam por aí, né? Porque eles falam de uma falta. Então existe essa questão. Quando a gente vai para os filotes, que a gente traduz por amores, né, eles são essas forças que orbitam e que agem sobre o ser humano. É quase que um desdobramento de Eros. Justamente é o plural de Eros. Né? Então, eles são essas figuras. E, grosso modo, eles fazem parte, de, a gente pode entender eles como parte do cortejo, né, ou do secto, ou do universo de atuação de Afrodite. Então, eu diria que sim. Né? Como eu falei, em Exildo se diz que filotes e Apate e o engano, são da parte de Afrodite. Então essas coisas que movem pelo desejo, movem pela ligação, e é uma palavra importante é que talvez seja mixes, né, de miscigenação, de mistura, seja um termo interessante para a gente pensar isso. E aí a gente volta de novo, só para reiterar isso, a, a pandemia e a urânia. A ideia por trás delas, né, seja no âmbito político, seja no âmbito sexual, é promover a união de pessoas Então eu acho que é por aí.
0: É bem complexo. <risos> tem bastante coisa. Sim. Sabe? É, mas é, isso, que é bem legal, isso que é bem legal. Bom, hoje a gente viu o quanto que a Afrodite é uma deusa que dá para ser complexa, complexa no sentido de, realmente, é, várias narrativas, vários significados ali, a, a, a grande importância que ela tem. Que A gente viu que é uma deusa marítima, é uma, de, é uma deusa do amor, mas é também do relacionada ao mar. É, questões políticas, né, nessa questão da união... É, questões bélicas, então tem muita coisa ao redor da Afrodite então ouvinte tem muita coisa a se falar mais, né? outros mitos com certeza aí, mas a gente quis mostrar essa variedade de características dela, né? então eu acho que ficou bem legal por causa disso e bom, Jota, muito obrigado de novo por ter participado pode fazer suas considerações finais indicar algum livro, alguma obra ou indicar o seu próprio site também, né? então fica à vontade
1: Bom pessoal, queria mais uma vez agradecer a vocês aí por ouvirem o podcast. Deixo a recomendação de ouvir também o meu episódio sobre os heróis gregos. E eu quero deixar o convite para vocês conhecerem o meu trabalho que eu tenho dedicado. Passo a passo, a, a passo de, de tartaruga um pouco, por conta da, da vida acadêmica, mas que eu venho aí tocando desde 2012, que é o meu site, que é o www.afrodision.com. Com esse nome, vocês também me acham no Instagram, que é afrodision. E é um site que eu tenho tocado com muito carinho, tem alguns textos que tangenciam questões que eu já trouxe aqui hoje para vocês. Estou planejando um tesouro, que é uma enciclopédia de citações de Afrodite na literatura grega Então, estou começando aí com Exildo, vou colocar o depois vou passar pelos Trágicos, Platão. Enfim, é um trabalho para a vida. Então, eu convido vocês a acompanhá-lo. E, querendo me escrever, podem me escrever contatoafrodision.com. Vocês encontram lá no site também formulário. E indicação, em português a bibliografia é um pouco mais escassa, mas fica a recomendação aí do livro que o Leo comentou, que é o Cantando. Do Afrodite, publicado pela editora de seus. Recomendo também muitíssimo os trabalhos da professora Juliana Ragusa, que é especialista em Afrodite. Ela fez um mestrado sobre Afrodite, um doutorado sobre Afrodite. A licenciatura plena dela foi sobre Afrodite, então ela está sempre produzindo coisas muito interessantes. Bibliografia muito boa. Sobre bibliografia estrangeira, caso vocês queiram, me inscrevam. E eu fico com o canal super aberto aí para vocês. A qualquer momento, não, não hesitem. Eu sou muito pandêmio
0: nesse caso,
1: <risos> sou muito dado às pessoas, então fiquem à vontade.
0: <risos> beleza, beleza. Todos os links aí no post e ouvintes espero aí que tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Você é ouvinte, gostou do programa? Se você tá chegando agora, assine nosso feed. Você encontra o Papo Lendário em qualquer agregador de podcast, inclusive no Spotify. E fique de olho em nossas redes sociais, lá sempre divulgo quando sai novo conteúdo, seja no podcast ou mesmo no site. No Twitter e no Instagram você encontra como arroba mitografias, e no Facebook estamos como Papo Lendário. Esse episódio e todo o nosso conteúdo só existe graças aos nossos apoiadores que contribuem mensalmente quer apoiar também? Então acesse 14.me/mitografias ou apoia.se/mitografias. Caso queira fazer uma contribuição única e não todo mês, pode enviar um pix. A chave é mitografias@gmail.com. Obrigado por ouvir esse episódio e nos vemos no próximo. Até mais.